0: 週刊エコノミスストボイスナビゲータータの井上です今回は2020年11月26日にエコノミストオンラインに掲載された「トヨタ、日産、ホンダが保険会社になる日が来る」という記事についてお話を伺いします。週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、金山さん。はい。えっと、この記事ではですね、その、ええ、アメリカでは、今、はい、その、走行距離に応じて保険料を支払う自動車保険が、はい、その、今後の主流になっていくかもしれないと、はい、いうことが指摘されてますが
1: 、はい、ええ。これは一体、その、どういう仕組みの保険なんでしょう。僕もね、これ本当、今回の記事で初めて知ったんですけど、はい。えっと、英語で言うと、pay as you go っていうシステムらしくてですね。ええ、要するに、その、自動車保険って入ると、定額でいくらとか、いろいろオプションつけたりとかってなるんですけど、はい、そうじゃなくて、走行、走行距離に応じて、保険料を支払うものらしいんです
0: 。その、たくさん走った人は、その分保険料が高いけど、そうそうそうです。普段車に乗らない人は
1: 安いってことですか,、ね、か基本料金だけとか、そういうやつなんですって。<ー>それが pay as you go って言って、はいまあの、ま、簡単に言うと、スマホで加入できちゃうんですよ。非常に便利ですよね、今時の若い人向け。<ー>ええ、そうなんですね。で、はいその
0: 、その新しい保険を提供して、その注目を集めた保険会社に、
1: はいえと、メトロマイル社という企業があるそうなんですが、はいはい、サンフランシスコにあるメトロマイルっていうところが、まさに走行距離に応じた保険の,その提供で注目されてまして、はい、要はそのスマホで申し込みできるだけじゃなくて、スマホで審査も可能なんですよ。へえ。で、要するにその、例えば僕は車持ってると知るじゃないですか。はい。そのデバイスを無料でこうもらってですね、それを車に取り付けると、1日の走行距離がその、マップとともにその、示されるわけです。で、向こうは、その、毎、毎月の保険料っていうのは、この走行距離に応じて計算が、割り出されるわけですよ。はいはいはい,はい、はいうん。だからもしね、例えば、要するに今月はもうほとんど走んなかったとかっていう場合はもう基本料金だけとかね。うん,うんうんうん。いるじゃないですか、サンデードライバーとかで。まあ、あの、で、特に日本の都市部でも,いますもん、ね、そうそうそう,そう、ええ。ここは、なんていうのかな、その、いいですよね、うんそれ。要するに、まあ、簡単に言うと代理店のフィーも払わないでいいし、はいはい。営業マンがいちいち行かなくていいし、全部スマホでできるし、うんうん、で何よりも、うん、要するに、走行ビッグデータがきっちり集まりますから、はい,はいはいはい。ね、メーカーにとっても、これはいろんな、こう、使い勝手がいいわけじゃないですか、そういうところって、っていうところでメリットがありますよね。<笑>なるほど。
0: その自動車メーカーの話でいくと、はい、その EV のメーカーとして有名なテスラ
1: も、その独自の補填を提供しているそうですよね。はいそうなんですよ。えテスラはまさに、これ、その最終的にはそういう、もしかしたらですよ、その保険のビジネスっていうのが収益の3割か4割ぐらいになるんじゃないかっていうふうに言われてるわけです。え、そんなにですかええー。それで、これはさっき稲止が話したかもしれないけれども、はい、テスラっていうのは非常に面白くて、要するに儲からなくていいっていう発想で車を作ってるんですよ。えっと、その車自体で儲からなくてもいいっていうです、ね、そうそうそう、えーはい、要はですね、その、あの車はなんでやってるのかって言ったら、えー太陽光とか風力とか再生可能エネルギーを普及させる手段として EV を使ってるだから、車自体を売って儲からなくてもいいっていうのは理念なんですよねなるほど,なるほどでそうするとです、ね、テスラは結局、広告も出さなくていいし。うん自動車ディーラーみたいな販売も,も持たなくていいわけですよね
0: 。
1: でも結果的にそれで利益率が高くなっちゃうわけですよ。<ー>うん、だそうですよ。だってディーラーいらないしさ広告費打たなかったらもうすごいその利益率があか厚くなりますよね。でしかも自分たちが売った車から走行データをもらってそれで保険を自分たちもやってまいっていうふうになったらそこからも収入がありますからきっともっと儲かるでしょうね。はいはいなるほど、えー、え
0: とその既存の大手の,その自動車メーカーである GM
1: も、最近自社の保険会社を起業したんでだから今回のニュースはまさに、実はそこが肝で、要するにその本家本元のアメリカの GM っていう会社が、オンスター・インシュアランス・サービスっていう会社自分の、自分の自社の保険会社なんですけど、そこを使って、もうわれわれももう,もうやってらんないから、もう保険業務、俺たちも乗り出すと。いうことで要するに自動車メーカーとして要するにテスラについて2番目に,要するに自動車の,その保険に出るっていうことを決めちゃったわけです。ああなるほどなるほど、えーその。今そのテスラと GM のお話を伺い
0: ましたがじゃ、はい、なぜアメリカの自動車メーカーはその独自の自動車保
1: 険を展開し始めたんでしょううややっっっっっぱぱりりさっき言ったようにそ,の、うん、そっちの方がやっぱりその儲かるというか、自分たちの新しい収益源がそこに手に入りますよね。それと、さっき言ったその走行ビッグデータを使っていろんなビジネスができる一つの派生系ですよね、保険っていうのはね。で、その新しい利益をその取り込めることができるっていう、やっぱそこが僕は一番大きいと思いますけれどもね。なるほど。えー、で、それに対してなんですが
0: 、その既存の自動車保険を扱ってた損害保険会社というのはどのように反応してるんでしょうか
1: これ多分だからだから要するにそのアメリカの大手にそのステートファーム社っていうのがあるんですけれども要するにこれあんまりちょっとなんていうのかな僕は納得しないけどうちには総合力があるみたいなことを言うわけですよ。要するに例えば僕はトヨタママはテスラ。えと娘はホンダっていうバラバラの車で乗ってても、2台以上所有すると、われわれ割引料金がありますよとか、要するに家庭用保険にすると安くなりますよとか、要するにいろんなこう幅広いこうラインアップにして、安くするっていうかね
0: なるほど、なるほど、火災保険と組み合わせましょうとか、うう
1: あとさっき言った、ペアーズ e r s u に学ぶように、われわれも走行距離に応じた費用ベースの保険オプションをちょっとやりますよっていうふうには言ってます。なるほどなるほどだから要するにまあすごい彼らにとってはその要するにテスラとかその GM の子会社とかが要するに自動車メーカーが乗り出しちゃったらもうもう今日まんまの繰り上げになっちゃうわけですよね利益がなくなっちゃうからそれをなんとかしようと思ってやっぱり必死なで手を打ってくるでしょうねなるほ
0: どそうですね。だ
1: けどあの僕はえっとなんていうかなそのテスラとか GM がやろうとしているこのその走行距離に応じてやるっていう、デバイスをやって走行データをもらってやるっていう方、あの代理店もいらないし、スマホで全部できるって方に、が主流に僕はなると思う。だって、めんどくさくないですかいちいち代理店の人と契約したりとかっていうの。うんうん、そうですね。ねやっぱりめんどくさいですね。我々の感覚からしたら、だって、あの、あれもそうじゃないですか最近、あの、あの、生命保険とかだって今全部ほら。はい。そうですね,ね。スマホでこう、アンケートしたらすぐ入るみたいな感じになってるでしょ、うん、そういうふうに、そっちになるのが僕は主流じゃないかなと思いますね。
0: なるほどで、はい、その今まではそのアメリカについてこう教えていただいたんですが、はい、この動きっていうのは、日本の自動車メーカーだとか、まあ、自動車業界、保険業界
1: にも影響を与えてくるんでしょうか、はいはい、あのこれは根拠はぜ全然ないんですけれど、今の段階でね。えーはい、だけど僕は間違いなくトヨタ、ホンダ、日産っていうのは、ここに出てくると思います、うん、それぞれ独自の自動車保険を展開しだすようになるんじゃないかと。それはなぜかというとですね、えー、あの今日その EV の特集を。稲留がやったと思いますけれども、はい、EV っていうのはそのガソリンをいらない車じゃないですか。はい、そうですね。それからで電気、モーターだけですから修理が非常に少ないわけですよ。はい。で、あと、シェアリングとかも可能になってくるわけですね。そうすると、とにかく経済としてはどんどん規模が小さくなるわけですよ。ガソリンスタンドいらないし、自動車ディーラーいらないし、修理工場いらないし。ああ、なるほど、なるほど。そうやって、どんどんどんどん、その自動車経済がリサイズしていく中で、はい、はい。そしてあの、どんどん収益機会っていうのはどんどん減っていくわけですよ。うん、うん。えその中で、要するに、なんとかその経済が小さくなる中で、パイを取り合うみたいな仕事がきっと激しくなってくると、はい。間違いなく、そういう自動車保険にメーカーが自ら乗り出すようなところに来るんじゃないかなっていう風うに僕は思ってますね。うん、うん、そうでしょうね。あの
0: ー、車のユーザーからしたらそっちの方が便利ですもんね。単純にいや便
1: 利でしょう。それはんだって？ね、
0: ですよね。先ほど金山さんからもお話があった通り、うん、スマホで全て完結して。
1: ねえー、でも
0: 、もう、走行距離に応じて、えー、と誰もがわかる明確な形で、あなたは今月30キロ走ったのでいくらですよ、と、えー、いう形で、えー、と出てくる
1: ようになれば。はい。こんなに便利なことはないですもんね。だからもっと言うとね、車検もなくていいし、ガソリンスタンド行かなくていいし、<ー>修理工場行かなくていいし、保険の代理店行かなくていいし、全部乗ってるスマホと家のコンセントでできちゃうみたいな世界ができたら、こんなハッピーなことないですよね。だけど、それって、経済としてはもう必ずリサイズしていく、縮小していくっていう、恐ろしい現実もあるっていう、そういうなん、まあ、その、なんていうかな、利用者としては、便利でいいけれども、経済全体としてはどうなのかなっていう、すごく大きい命題を突きつけられたテーマだと思います。
0: そうですね、特にそのエンジン車、まあ、えー、まあ、内燃機関の自動車産業っていうのは、ものすごくそのが広い産業として、今までずっと特に日本経済牽引してきたところもありますから、それがこう、はい、スケールダウンしていってしまうっていうと、影響大きいかもしれないですよ、ね、
1: そうですね。ご
0: めんなさい、ありがとうございます、はい、今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いしままししたた金山さんあありりががととううごござざいいました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。